0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Moim gościem dzisiaj jest Pani Agnieszka Wranicz z Muzeum Kinematografii w Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie mistrz, jak już to Pani określiła przed rozmową, Kazimierz Karabasz. I moje pierwsze pytanie to będzie na pewno nawiązanie do lat 60., bo Szkoła Karabasza to jest zjawisko, które w latach 60. się narodziło. I generalnie w ogóle ja uważam, że lata 60. to jest taki przełom, w kinie dokumentalnym, też światowym, dlatego że przecież wtedy narodziły się nurty takie jak Direct Cinema i francuskie Cinema wariete. I właśnie jak my byśmy Kazimierza Karabasza umieściły w tych latach 60-tych, według Pani, w polskiej kinematografii?
1: Według mnie to się zaczęło troszeczkę wcześniej. Koniec 15. lat 50-tych, w momencie kiedy po skończeniu szkoły filmowej Kazimierz Karabasz zaczął popełniać swoje pierwsze filmy dokumentalne. Pracował wtedy jakby równolegle z Jerzym Hoffmanem, z Edwardem Skurzewskim i oni weszli w tak zwany czarny, czarną serię dokumentu. I to były koszmarne takie, no może produkcyjne, to jest za mocne określenie, ale to były filmy, gdzie był obraz, w miarę obojętny, niezbyt ładny, gdzie była po zdjęciach, oczywiście już na etapie postprodukcji, nagrywana muzyka, jakieś tam efekty dźwiękowe i dodawano z ofu komentarz. Komentarz niezbyt sympatyczny, bardzo często propagandowy, I to były początki. Natomiast, tak jak pani powiedziała, lata 60., ja myślę, że Właśnie rok 1960 i muzykanci. To jest to odkreślenie absolutne tego, co przed, z tym, co trwa do dzisiaj tak naprawdę w dobrym, porządnym filmie dokumentalnym.
0: To zjawisko szkoła Karabasza. Jakby pani to rozwinęła? Szkoła Karabasza po prostu polega na tym, że
1: nie ma od wielu lat żadnego, dokumentalisty, który nie otarłby się o twórczość mistrza, który na samym początku, może nawet na etapie studiowania czy uczenia się fachu filmowego, bo jest to jednak po pierwsze rzemiosło, a które może być sztuką, ale nie ma chyba dokumentalisty, który nie poznałby filmów Kazimierza Karabasza, I to jest zabawne, ponieważ bardzo często dokumentaliści po obejrzeniu kilku filmów idą w dwie strony. To znaczy albo jest totalne zakochanie się od pierwszego wejrzenia i jakby próby kontynuowania tego, co robił Kazimierz Karabasz, albo zupełnie idą w drugą stronę, czyli jest to bunt, bunt, bunt. Ale po co jest ten bunt? Bardzo często po wielu latach sami oceniają to, że ten bunt był po to, aby po długim czasie, po kilku produkcjach wrócić do tego, co robił Karabasz i czego niektórych z nich uczył.
0: Jak pani mówi o tym buncie, to mi się kojarzy coś takiego, że Kazimierz Karabasz w momencie, kiedy tworzył był jednak krytykowany. I z czego to wynikało?
1: Wynikało to z tego, że zaczął robić zupełnie coś innego niż obowiązywało do tamtej pory. Nagle postanowił odczarować film dokumentalny i postanowił zwrócić uwagę wszystkich swoich widzów na człowieka, a to nie było popularne. Po co opowiadać o człowieku, a jeszcze tym bardziej o człowieku, który nie jest znany, który jest taką sobie postacią, jedną z wielu, które mijamy na ulicy albo w sklepie, taką postacią, żadną. On odkrył, że każdy z nas, my wszyscy, jesteśmy, jeżeli potraktowani z należytym szacunkiem, spokojem, to jesteśmy jednostkami bardzo, bardzo ciekawymi i po to jest film dokumentalny, żeby o nas wszystkich opowiadać. Ja mówię o nas Dlatego, że Karabasz mówił, że każdy człowiek, dosłownie każdy człowiek, zasługuje na to, żeby przy nim zatrzymać się, przystanąć, zacząć obserwować i po prostu o nim opowie- opowiedzieć. A może inaczej, żeby każdy człowiek miał swoją szansę w życiu na opowiedzenie własnej historii. Znalazłam takie zdanie, które wypowiedział, które zapamiętała Maria Zmarskoczanowicz. Karabasz mówił tak, spróbujmy zrobić to, co potrafi biolog, dostrzec w kropli, jakie jest życie w rzece. A więc wracając do tego, co wcześniej mówiłam, pokazując jednego człowieka, zwykłego człowieka, możemy i słuchając go, możemy o nim i o jego świecie mówić coraz to więcej i więcej i więcej. I to jest najpiękniejsze.
0: On często właśnie podkreślał, że prawda o człowieku to jest zbieranie małych fragmentów, a nie jakiejś prawdy objawionej ogólnej. Tylko właśnie takie codzienne życie. I to jest gdzieś taka prawda o naszej egzystencji. I zastanawiam się, czy mogłybyśmy pomówić o takich żelaznych zasadach karabaszowego filmowania, bo takie coś też istnieje. To znaczy, jaką on etykę pracy uprawiał. Bo to też jest bardzo wyjątkowe, że on się naprawdę do samego końca jej trzymał. Tak.
1: Sposób pracy Kazimierza Karabasza Był też, można powiedzieć, rewolucyjny. On postanowił zbliżyć się do swojego bohatera. Po pierwsze był bardzo, bardzo rzetelny na etapie dokumentacji, na etapie szukania ludzi, o których chciał opowiedzieć. Jest taki bardzo piękny film, dosyć długi, ale myślę, że warto mu poświęcić tę godzinę, bo mniej więcej tyle trwa, Rok Franka W., Kazimierz Karabasz szukał takiego Franka W przez siedem miesięcy, a więc rozmawiał z wieloma osobami, z młodymi ludźmi. Zależało mu na tym, żeby znaleźć kogoś zwyczajnego, ale kogoś, kto przykuje naszą uwagę, kto będzie zachowywał się w sposób absolutnie naturalny, nieskrępowany w obecności kamery. Bo nie zapominajmy, że w tamtych czasach kamera to było bardzo duże urządzenie. To było bardzo głośne urządzenie. Pomimo iż w tej chwili ten sprzęt jest dużo mniejszy, cichusieńki, tak uczciwie przyznajmy się do tego, że zawsze jak w naszym otoczeniu jest kamera, to my czujemy to, ten obiektyw, prawda? Gdzieś tam zaczyna nas to peszyć, zaczynamy, ja nie mówię, że wszyscy, ale większość z nas zaczyna się w jakiś sposób kontrolować, czyli to jest jakby dodatkowa, dodatkowe obciążenie. I Karabaszowi chodziło o to, zresztą nie tylko przy roku Franka W, ale przy wielu, wielu innych filmach, żeby ludzie, z którymi ta jego kamera, a właściwie Kamera Stanisława Niedbalskiego, prawda? Wieloletniego współpracownika Karabasza, żeby stanowić jedność z postacią, o której się opowiada. Czyli jak oswoić bohatera z tym sprzętem, który tak jak powiedziałam, najpierw był ogromny, później był dostęp do kamer nie 35, tylko na tę szerokość 16 mm. To już był sprzęt dużo mniejszy, ale to nie znaczy, że mały, że niezauważalny. Także oni ze Stanisławem Niedbalskim W ogóle wymyślili, jakie obiektywy zakładać, żeby móc być blisko bohatera, ale jednocześnie fizycznie odejść z tym sprzętem, czyli zostawić tego człowieka czy tego człowieka z jego tam jakimiś znajomymi, żeby żeby oni nie czuli, że są filmowani, żeby oni, oni po prostu zachowywali się naturalnie i swobodnie. Również... Otwornie trudne było oświetlenie. Do tamtych czasów bardzo popularne i stosowane powszechnie było oświetlenie boczne. No ale jak tu ustawić reflektory, lampy, które po pierwsze grzeją, po drugie są bardzo takie agresywne i filmować ludzi, którzy mają się naturalnie zachowywać. Było to niemożliwe. W związku z tym wymyślili po prostu zastosowanie oświetlenia górnego, bardzo mocnego, ale jednak z góry, co dawało jakby większą swobodę jego bohaterom. Długie obiektywy, odejście z kamerą fizyczne, ale tak naprawdę cały czas jakby towarzyszenie twarzy, mimice bohatera zrezygnowali z tych wielkich, w momencie, kiedy było można. Zrezygnowali z tych wielkich mikrofonów na tyczkach, które były podstawiane pod nos, prawda, pod twarz, żeby rejestrować dźwięk, żeby móc nagrywać. To co postacie same miały do powiedzenia i w pewnym momencie zaczęto stosować, zaczęto korzystać z tych małych mikrofonów. Tutaj też warto pamiętać, że do lat 60. w ogóle nikogo nie interesowało to co, mówię cały czas o filmie dokumentalnym, nikogo nie interesowało to co bohater, którego widzimy ma do powiedzenia. Bo cóż on może powiedzieć, prawda? I Karabasz jako pierwszy zdecydował się na nagrywanie głosów, nagrywanie dźwięków, na podkładanie tak zwanego setkowego dźwięku, czyli to, co widzimy, to słyszymy, prawda? Wyławianie z, z szumu, z różnych atmosfer, które otaczały bohatera słów, które były wypowiadane właśnie przez niego. To było niesamowite. i To było tak absolutne zwrócenie uwagi na, znowu na, na człowieka, którego nam pokazywał, którego nam przedstawiał. To była absolutna nowość.
0: A czy ten film, Pani zdaniem, to znaczy rok Franka W, bo ja gdzieś doszukałam się takich głosów wśród badaczy i filmoznawców, że to jest na swój sposób taki Trochę autotematyczny, ujawniający autorskie ja film Karabasza. Jako jeden z niewielu, tak naprawdę, bo zazwyczaj w 100% oddawał on głos właśnie tak, jak Pani mówi, swoim swoim bohaterom.
1: Tak. Rok Franka Wu jest filmem ogromnie interesującym. Ja zresztą dwa dni temu sobie obejrzałam ten film po raz kolejny. Szczerze powiem, że przez tę godzinę nie mogłam oderwać się od ekranu. Ten zwykły chłopak. Który wchodzi w jakieś relacje z, z osobami, które spotyka, który przez cztery pory roku żyje, po prostu żyje normalnym życiem, uczy się, nie wiem, choruje, spędza jakoś miło czas, ale to jest wszystko tak zwyczajne, ale to jest wszystko tak interesujące, że nie wiem, to po prostu trzeba zobaczyć. Natomiast dla mnie jednak, to nie jest nic odkrywczego, ale dla mnie jednak chyba najwspanialszym filmem są muzykanci. 9 minut. I to jest takie odejście, oderwanie się nasze od rzeczywistości, która nas otacza i to jest wejście, przybliżenie się do, do grupy ludzi, która jest grupą, ale ta grupa składa się z pięknych indywidualności, z cudownych mężczyzn, no bo to akurat jest orkiestra Dęciaki, gdzie grali na instrumentach sami mężczyźni. To jest tak malarskie, to jest tak niezwykłe i to jest tak prawdziwe, że aż boli. Ale boli w taki piękny sposób. Boli tak, że wydaje mi się, że, że przychodzą takie myśli Boże, taki zwyczajny świat, zwyczajni ludzie, oni są tacy piękni, a my o tym zapominamy. I może warto właśnie w tym takim trudnym naszym czasie czasami się zatrzymywać, żeby przyjrzeć się komuś, żeby kogoś posłuchać, żeby zastanowić się, a ten człowiek taki zwyczajny, taki normalny. Ale jaki on jest ładny. Chciałam powiedzieć taką anegdotkę, którą opisuje Krzysztof Kieślowski, dla którego no, Karabasz był mega mistrzem i, i w ogóle osobą niezwykłą i inspiracją do przecież wybitnych filmów dokumentalnych. Krzysztof Kieślowski wspominał, że po obejrzeniu filmu Muzykanci przez jakiegoś holenderskiego optyka ten optyk przyjechał do Polski, poszedł na próbę dęciaków, rozmawiał z tymi muzykami, zobaczył, że oni mają bardzo zniszczone okulary, mają bardzo zniszczone oprawki. Przebadał całą grupę, która tego potrzebowała, wrócił do Holandii i wysłał im gotowe okulary, takie jakby robione specjalnie dla nich na zamówienie. Dlaczego? Tylko dlatego, że któregoś razu obejrzał ten film. To jest bardzo piękne, to jest takie bardzo według mnie wzruszające, no ale to właśnie mówi o sile tego filmu i o sile obrazu, który został namalowany przez Karabasza.
0: Ja przyznam szczerze, że ten akurat film widziałam kilkukrotnie i za każdym razem, też biorąc pod uwagę różny stan, w jakim się znajdujemy, ja odnajduję w nim i zupełnie inną refleksję. Ta, o której pani mówi, jest jedną z wielu opcji i dla mnie to też jest niebywałe, że w 9 minut jest dla mnie pokazana jakaś taka prostota życia, a jednocześnie właśnie jego piękno i taka esencja. Mówiła pani już też o tym wcześniej, że wielu reżyserów, nawet współcześnie, jeżeli w ogóle podejmują dokument, to prędzej czy później ocierają się właśnie o nazwisko Kazimierza Karabasza. Czy przychodzą Pani do głowy takie nazwiska, które być może współcześnie trochę czerpią taką spuściznę reżysera?
1: Tak jak powiedziałam, to są praktycznie wszyscy. To są najlepsi dokumentaliści, ludzie, którzy robią filmy albo od wielu lat, albo od niewielu lat. Ale to są ludzie, których filmy są piekielnie inteligentne. Ludzie wrażliwi, którzy za swoje filmy zdobywają nagrody na całym świecie. To są różne nazwiska. Ja nie lubię określenia ze starszego pokolenia, no, ale tutaj pewne rzeczy trzeba w ten sposób chociażby zaszufladkować. To był Kieślowski, Grażyna Kędzielawska, Marcel Łoziński. Ale proszę, obok Marcela jest jego syn Paweł Łoziński, prawda? To już jest to młodsze pokolenie. Łukasz Barczyk, Bartek Konopka, Leszek Dawid. Tak jak mówię, to są ludzie, Którzy o dokumencie wiedzą bardzo wiele i oni zawsze wracają do Karabasza. Po prostu bez Karabasza nie byłoby polskiego filmu dokumentalnego.
0: Już. Już. To jest ten moment, kiedy chciałabym też wspomnieć o 31. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu, który już za nami. Jedną właściwie z głównych nagród jest nagroda Cierpliwe Oko, właśnie imienia Kazimierza Karabasza, która zresztą została ufundowana przez Narodowe Centrum Kultury. Kto w tym roku otrzymał tę nagrodę i za jaki film? Tak, ta nagroda pojawiła się już w roku 2010.
1: Przez 11 lat jest wręczana i jest to nagroda bardzo znacząca. W tym roku otrzymał tę nagrodę reżyser z Azerbejdżanu, Faris Ahmedow, za film ostatni. Film, który karabaszowskim, cierpliwym okiem obserwuje starego człowieka, Ja nie chcę opowiadać tutaj filmu, bo to nie o to chodzi. Ja po prostu mogę zachęcić wszystkich do obejrzenia, do poszukania tego filmu. Achmedow w bardzo piękny i taki karabaszowski sposób opowiada o człowieku. O zwyczajnym człowieku, który po prostu wcale nie jest zwyczajny, który jest osobą nieprzeciętną, spokojną, którą w miarę oglądania filmu poznajemy i poznajemy i poznajemy.
0: Gościem audycji kulturalnych była pani Agnieszka Wranicz. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Mam nadzieję, że ta nasza rozmowa sprowokuje kogoś chociaż do obejrzenia filmów dokumentalnych, oczywiście filmów Karabasza.
0: A ja na koniec chciałabym Państwa zachęcić do obejrzenia również filmu Andrzeja Sapia Intensywność Patrzenia. To dokumentalny film z 2016 roku, w którym Kazimierz Karabasz opowiada o okolicznościach powstawania swoich filmów. Serdecznie zachęcam. Audycje kulturalne w dobrym tonie.